0: 这里是安心理社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。傍晚，老头儿跟每天一样从城里回来。他终于买来了那只青铜的公牛。本来今天应该很高兴，可是他刚才。又碰上了那个年轻的父亲，老头后悔没再跟那个年轻的父亲说说。蒙蒙的细雨，零零碎碎的从早晨一直下到了傍晚，这会儿起了一点风，有些凉了，快到秋天了。算了，还是少管别人的闲事儿吧，饶着管了，别人还不高兴。一路上，老头不断的劝着自己。他极力想忘掉那个倒霉的孩子。他扛着那根烫满了小窟窿眼儿的竹竿，弓着腰，蹒跚的走着。路上几乎没有什么人，开阔的田野、错落的农舍和工厂的楼房、路边的水车，还有远处黑色的林带，都蒙在无边的细雨中。他回家去，竹竿上只剩了一只小风车。静静的转着，像一团红色的雾。他就靠卖着小风车为生。雨中的黄昏很静，郊外的土路又细又长，远处的村落里，大喇叭唱着《夏天最后一朵玫瑰》还在孤独的开放，是一首洋歌。老头在竹竿的顶端罩了一把雨伞，每逢雨天，他就这样。那只纸叠的小风车，在灰暗的雨伞下面默默的转着，就像那首歌。他抱着那只刚买来的铜牛，拄着一只木拐，慢慢的走着。那铜牛不清，他不时停下脚步，用衣袖擦去溅在牛身上的雨点。他每天都要到城里去卖小风车，每天都这个时候回来。牛身上。布满了粗糙的气孔、绿锈和凹凸不平的铸痕，老头总觉得那是些伤痕。他早就想买这只牛，牛的高高隆起的尖峰一直吸引着他，吸引他的还有牛的四条结实的腿和牛的向前冲去的姿势。今天总算把它买回来了，老头很高兴。可他一觉得高兴。就又想起了那个孩子，那孩子可真倒霉，刚生下来就这么倒霉。百分之九十五可能是残废。好几个大夫都这么说，那个老大夫也这么说。哎，可怎么好？老头想着，看了看天，可孩子还什么都不懂呢，不知道这下子可遭了温了。将来才倒了血霉呢，老头想着，又后悔自己没再跟那对青年的父母多说说了。不远处是一条铁路，穿着雨衣的简路工在高高的路基上走着，不时传来铁锤敲打路轨的叮当声。老头站住，他知道，在那铁轨的遥远的尽头是他的故乡。他准是也老了，他老了。准也还是挺漂亮的，他望着高高的路基，在心里对自己说：“近几年来，他常常想，他也许该回到家乡去了。”老头又走了一会儿，然后在路边的土埂上坐下来，把铜牛放在并拢的双腿上。他走得有些累了，拄拐杖的那条胳膊也开始发酸发疼。他拍拍牛的结实的脊背。对自己说：“别像个老傻瓜似的胡思乱想了，也别净替八竿子打不着的人瞎操心了。”他又劝自己忘掉那个不幸的孩子。他出神的看着那只青铜的公牛，真佩服他有那么一身漂亮的肌肉。老头从蓝布提兜里掏出水壶，喝了一口，不是水，是酒。小风车。像一团红色的雾，在他白发苍苍的头顶上，空旷的田野上空，光是飘着雨。所有他可爱的伴侣都已凋谢死亡，再也没有一朵鲜花陪伴在他的身旁。隐隐约约还可以听到村子里的喇叭声，放广播的准是一个年轻人。这歌倒是像唱着老头的身世。他就靠卖这种纸叠的小玩意为生，干不了别的了。老了，而且两条腿的下半截都是假的，用钢箍箍在大腿上的。钢箍上的时候很疼，现在早就习惯了。晚上，他在灯下把一张张红红绿绿的电光纸裁开，叠成一个个四角的小风车，再用大头针把它们钉在。白天捡回来的冰棍棍上去，他喜欢喝酒，喜欢一边坐着小风车一边喝酒。风车做好了，够第二天卖的了，他就把它们插到竹竿上，还要再喝一点酒。他一边咂摸着酒，一边欣赏着那些小风车，吹吹这个，吹吹那个，看看他们是不是都转得很好。喝完酒，他爬上床，卸下假腿，睡一会儿。天不亮，他就起来，做一点吃的，动身到城里去卖小风车了。二十多年，天天如此。二十多年前，在他还有一条好腿的时候，他还在建筑队当过小工。后来不行了，好些现在已经当了父母的人都玩过他做的小风车。人们都知道。这个卖风车的老头知道他的腿是假的，木头做的。人们都知道他的歌谣：“跑呀跑，转呀转，小风车变呀变，是他胡诌出来的。”他很会招引孩子，得把小风车卖出去。老爷爷变成什么了？哎呦，老爷爷可是什么也变不成了。他摸摸每个孩子的头。小风车变成了什么呀？你们看那里头有什么呀？一团团红红绿绿的雾，是一只小兔子吗？不是个新郎官老头捏捏小姑娘的脸蛋儿，是云彩，云彩里有你的新娘子。老头笑了，拍拍男孩子的肩膀，这是他最高兴的时候，仿佛自己也回到了童年。可这时候。他又要想起故乡，想起心中的那片乐土，想起一些令人心碎的往事。他希望这些孩子，可别有哪一个将来要得气管炎；那些欢笑着的小脸儿，可别有一天要变得悲伤。孩子们散去了，举着小风车飞跑，一团团云，一团团雾。他默默的为孩子们祈祷。他独自回家去。他没有孩子，他的腿，一条是在二十岁的时候锯掉的，另一条是在三十多岁，都是因为气管炎。鱼悄声的飘洒着，沙沙沙的落在田野上、土路上和老头的雨伞上。他的背驼得很厉害，蓝布褂子的背部让太阳晒得发了白，他的头发也全是白的。竹竿上那只红色的小风车显得很鲜艳，老头一直看着那只青铜的公牛，吸引他的还有那对犄角，像一张弓，尖利的两端向前弯曲，向前直冲，真横！老头握着牛的犄角。老虎又怎么着？老虎也未必经得住他这么一下子。老头还记得他那两条小腿，稍一用劲那两条粗壮的小腿就全是见棱见角的疙瘩肉，他记得在老家时他扛起过两百斤的麻袋，后来他又记得好像是三百斤，或者差一点不到四百斤。他又摸摸牛的四条健壮的腿，真壮，他赞叹的摇摇头，这家伙。老头儿总爱自己跟自己叨咕点什么。夜里睡不着觉的时候，他常常叨咕着一句话：“他也老了，他准是也跟我一样老了。”他就干脆不睡了，爬起来再喝几口酒。谁也不知道他说的是什么人。人们说，人老了有时候就变得古怪，尤其是一辈子没结过婚的人。他喝着酒，又去吹吹那些小风车，想着一些往事。许多年前。他到这远离故乡的地方来治病，锯掉了一条腿，他就再也没有回故乡去。当那爱人的金色指环失去闪烁的光芒，当那珍贵的友情枯萎，老头在土埂上坐了很久，撅起来的厚衣襟被雨水打湿了。天可真是要冷了，他打了个寒噤。黄昏时分的光亮度变得很快。一会儿比一会儿暗，小风车在灰暗的暮色中闪着一点红光。老头又想起了那个孩子，哎，干嘛非让一个注定要倒霉的人到这世上来不可呢？世上可不缺倒霉的人，他想，那对小夫妻不听我的，依我说就别再抢救那孩子了。当然了，谁舍得自个儿的孩子呢？可舍不得他。是为了让他来受罪吗？让人瞧不起？他叨叨咕咕的跟自己说着。他站起来回家去，不过真正的家在很远很远的地方，在那条铁路的尽头。老傻瓜，谁又会听你的呢？人们要么不把这当成什么大事儿，要么倒说你是悲观主义、王八蛋主义。你要是说……为了别给社会增添负担，有些人倒会同意。可是“社会负担”这句话对残疾人来说是多大的负担呀？最好是别给社会增加负担，也别让一个人总是觉得自己是个负担。人来一世，可不是为了当别人的负担的。有些事是避免不了的，半路残疾的事就没办法。可有些能避免的事，干嘛？也不去避免呢，老说什么人道不人道的，让一个孩子来倒几十年的煤，就是人道吗？人们也不知道都怎么了，就顾不上为那个孩子的一辈子多想想。我可不觉得那是乐观主义，王八蛋主义，我说那是造孽。可话又说回来，老傻瓜，谁听你的呢？老头一路走一路想。又觉得还不如忘了这件事儿的好。他让自己不去想这些事儿，又欣赏起他的铜牛来，还有那牛尾巴，翘的多有劲。他用手指尖捏捏牛尾巴，仿佛能觉得它的弹性。他想买这只牛已经很久了。有一天，他在城里卖小风车的时候，忽然发现了这只青铜的公牛。它站在橱窗里，梗着脖子。四只蹄子紧紧的抠在地上，身体的重心全移到了高高隆起的厚实的肩峰上，低着头，两只犄角像是两把挥舞的尖刀。老头愣住了，被牛的骄蛮的姿态吸引住了。牛身上每一块绷紧的肌肉都流露出勃勃的生机和力量，每一条胀骨的血管都充满了固执和自信。每一根鲜明的骨头都显示着野性的凶猛，使人想到一只被他顶死的老虎，想到他被老虎咬伤的地方躺着粘稠的鲜血，想着他冲向对手时发出的暴怒的咆哮，想到他踏在老虎尸体上时那傲视一切的眼神。他晃着那对刀一样的犄角，喷着粗气，在荒野上。飞奔，狂跳。商店的台阶很高，老头开始往上爬。他望着那只牛，沉静了多年的血液又在身体里动荡奔突。老头忽然明白了，他常常在梦中看见而又醒来，又变得模糊的那个形象，正是这样一头牛。有三十多年了，老头经常反复的做着一个梦，他的腿没有了。独自在一片陌生的荒野上爬，想要爬回家去，可是他从不知道家在哪里，应该往哪里爬。他从未见过这片无边际的荒野。他爬着，忽然看见前面有一堆眼睛在盯着他，那是狼，一群狞笑着的狼。他慌忙往后退，转过一个墙角，屏住呼吸往另一个方向爬，可前面又有两只仰睡的老虎。正眯缝着眼睛瞄着他，他又赶紧往左爬，擦着地皮一点一点往前挪。爬过一间豪华的大厅，爬进一条幽暗的楼道，又有一堆纠缠在一起的毒蛇向他抬起头，吐着信子。幸好右边是河滩，他躲在一块礁石后边。那不是礁石，是一群大鳄鱼。没处逃了，无处可走了。他猛然来了一股劲，叫喊着，在荒野上东奔西突，用头去撞那些狰狞的野兽。他看见了自己强壮庞大的身影，在荒野上蹦跳咆哮。醒了，他正用头撞着身边的桌子，拳头在墙上打得掉了一层皮，流着血。就是这样一只牛。尖利的犄角，高耸的尖峰，粗壮的腿，一身漂亮的肌肉，向前冲的娇蛮的姿态。多少钱？老头问。售货员告诉他，他吓了一跳。老头买不起，但老头决心要买，多卖点小风车就是了，少喝点酒就行了。这以后，他天天夜里梦见那只青铜的公牛，梦见他在荒野上横冲直撞。冲散了狼群，撞倒了老虎，踩烂了毒蛇和鳄鱼。牛的青铜的盔甲闪着威严的光，洪亮的叫声像是吹响的铜号。老头像个初恋的情人似的，天天到那家商店去，爬上高高的台阶去看那只牛。人多的时候，他就站在人群后面，从缝隙里看；人少的时候，他就让售货员把牛端下来。每看一回，他感动一回，每一回都有新发现。他觉得牛身上那些凹凸不平的伤疤也是漂亮的。可他还是这么使劲儿的顶。他说：“售货员纳闷的看着他，多少钱？”他又问。售货员又告诉他一遍。老头逐日计算着自己攒下的钱，想象着把牛摆在自己的床头。夜晚就不会孤独。天黑了，雨仍然没停，看不见那只小风车，也看不见老头的白发。夜和雨不知把人们都藏到哪儿去了。这世界上似乎只有老头蹒跚、沉重的脚步声。他的胳膊又在隐隐的疼。最近他的胳膊时常这样疼。可别又是那种病，老头骂着。雨似乎更大了，他把牛盖在自己的衣襟下，贴在胸口上。他终于把它买回来了，觉得心里踏实安稳，觉得心里有劲儿，高兴。要不要给他报个户口呢？老头想，笑了。老头往家去，远远的看见了一片灯光。他走到了三岔路口，一条路是通往他的小屋的，另一条是通往……那所产院，老头又想起了那个倒霉的孩子。他们还在抢救他呢。老头说：“他又在路边的土岗上坐下，犹豫着该不该再去跟那对青年的父母说说。不是把什么样的人救活都是人道，你们得为孩子的一辈子想想。我不愿意看你继续痛苦、孤独的留在枝头上。我把你那芬芳的花瓣，轻轻。”散布在花坛上。老头也快会唱这首歌了。那个一生下来就有百分之九十五的可能要成为残疾的孩子呀，干嘛一定要把他救活呢？当然还有另外百分之五，可这是赌博，是对比太悬殊的赌博，是拿一个人的一辈子在赌博。为什么呢？为了满足父母的感情，就不怕？把一个注定要受尽折磨的人带到世上来。老头站起来，朝那所产院走去。他想去求求那对年轻的父母，让那个倒霉的孩子安静的去吧，那才是人道。他想，王八蛋主义。可我干嘛还活着呢？在去医院的路上，他想，我不一样，我能顶得住。那个孩子可不见得行。老头想。再说，我也有时候快顶不住了。他又想：何必让一个人平白无故的来顶住那么多倒霉的事儿呢？说说清巧，过去我是怕给我的亲人们弄得难受，我才活着。老头想：我是半路残废的，要是一个活生生的人一残废就去死，活着的人可怎么想？小时候，我们村里有一个人就那么寻了死。活着的人都叹气，主要是大伙对我都不错，我不能做对不起他们的事儿，让他们说我没良心。他想，有些事儿不那么简单，不好说。可这孩子的事儿挺明白，他还什么都不懂呢，让他去吧，那是爱他，给他做件好看的衣裳。老头走了很久，才到了产院。他看见那个年轻的父亲站在走廊上。老头问：“孩子怎么样了？”年轻的父亲说：“他不用再受折磨了，他好了，他去了，不抢救了，他安静的去了。”老头没话。谢谢您，您说的对。年轻的父亲对他说：“那首歌叫《夏天最后一朵玫瑰》。”老头想。老头从心里感谢这个年轻的父亲，可老头的心突然又像是被撕碎了。他看见年轻父亲的眼里闪着泪光，老头眼里也一样。他也喜欢孩子，是孩子都喜欢。他觉得没有人比他更懂得这个年轻的父亲的心。他坐在年轻的父亲身边，他们都不说话，望着落雨的天空，雨丝在路灯下闪光。秘密地编织着爱的轻纱，或是爱的罗网。老头忽然想起了那只青铜的公牛，他把牛放在年轻父亲的腿上。你看，这家伙多精神！年轻的父亲点点头，是挺壮的，横劲儿。嗯，给你吧。不，我不要，拿着，我不要，拿着，够贵的吧？哪儿买的？不贵，没多少钱。你看他多大劲儿，老虎也不是个儿。你看这犄角，这脊背，这腿。他母亲怎么样了？他老是唱那首歌，《夏天最后一朵玫瑰》，还在孤独的开放。所有他可爱的伴侣都已凋谢死亡。老头说：“别让他老唱这么难受的歌。”您去跟他说说。行吗？他还有你，你呢？你也还有他。您去跟他说说吧。老头走进病房，他对那个年轻的母亲说：“早年我们村里有两口子，第二回生了个挺好看的孩子。他说了好些过去他家乡的事儿。快把身子养好，赶明你们再生一个。”我给他做个四角都不一样的风车，用好纸。他不知道还应该说点什么了。后来，老头独自回家去了。他在铁路高高的路基下面走，铁路伸向他遥远的故乡。他想，他也许应该回去了。假如他需要他，他就留下来；假如他已经把他忘记，他就再回来卖他的小风车。反正，卖小风车也是件挺高兴的事，总能跟孩子们在一起，而且靠卖风车自己养活自己，就不是社会的负担。一列客车隆隆的开过，车窗里的灯光照亮了那只小风车，小风车在夜风里转着，像一团红色的雾，像一朵玫瑰。上为您朗读的是选自著名作家史铁生所写的一篇散文。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。